0: E, e ela discorreu sobre alguns dons espirituais e eu percebi que ela parou no falar em outras línguas. Né? Ela por falar em outras línguas e tem muito, muito mais para nós discorrermos sobre isso. Nós vamos falar, irmãos, para quem é o falar em outras línguas? Diga, para igreja. a igreja. Nós vamos falar sobre os benefícios de orar em outras línguas. Só um minutinho, quem sabe faz ao vivo. A da casa está na, na minha sala. Não, está no carro, desculpa. Está no carro. Amém, irmãos? Surgiu uma emergência ali e a Vanessa vai precisar levar o bebê lá em casa, só para trocar a fraldinha. Deus é bom, amém? Bebê de vez em quando gera essas emergências, né, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre os benefícios de o falar, de, de falar em outras línguas. O porquê isso, para quem é isso, amém? E por que, que o falar em outras línguas é algo que foi dado só à nossa dispensação e não para a dispensação antiga, antes de Cristo, queridos? Porque nós já aprendemos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, na antiga aliança, era apenas uma promessa. Você está comigo? O Espírito Santo, ele vinha aleatoriamente, vou dizer assim, sobre os sacerdotes, sobre os reis e sobre os profetas. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo em sua totalidade. Eles tinham algumas experiências, porque o Espírito Santo vinha sobre eles com o fim de Deus falar com o seu povo. Amém? Com o fim de Deus julgar o seu povo. Mas, na nova aliança, irmãos, se cumpriu as escrituras a respeito do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, a promessa foi feita lá em Joel, no capítulo 2, e versículo de número 28. Você pode abrir lá comigo? Joel 2, 28. Glória a Deus. Joel, capítulo 2. A promessa a respeito do Espírito Santo. E versículo de número 28 diz assim. E acontecerá depois. Diga depois. Isso. Que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Diga toda a carne. É, nessa igreja, irmãos, nós não vamos ensinar você a buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já nos foi Dado. Nós vamos ensinar você a receber aquilo que de graça já te foi dado. Porque na promessa dizia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga manifestações. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito... Naquele dia, amém, ou naqueles dias Então a promessa a respeito do Espírito Santo Estava no Velho Testamento Porém, os nossos irmãos da velha dispensação, da velha aliança Eles não tinham o conhecimento daquilo que nós temos hoje Cristo precisava vir Então Cristo veio primeiro e depois ele disse Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos Obrigado por um amém, irmã, você pegou. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. O Espírito da Verdade virá sobre você. E quando o Espírito da Verdade vier, Ele vai guiar você a toda a verdade. Amém, irmãos? Nós estamos falando das manifestações do Espírito. E o Espírito já veio, em atos no capítulo de número 2, por favor. E versículo de número 1. Atos 2:1. Atos 2, 1. Diz assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava acontecendo um culto, amém irmãos? Eles estavam reunidos, adorando a Deus. Aguardando a descida do Espírito Santo. E de repente... Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não vamos confundir as coisas, irmãos. O Espírito Santo não é um vento. Amém? Ah, pastor, eu estou esperando o vento passar. Eu estou esperando o som. O Espírito Santo não é um som. Veio um som como de um vento impetuoso. E encheu todos que estavam na casa. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, o que irmãos? Línguas como de fogo, as línguas irmãos, elas constituem um sinal de que o Espírito Santo já veio, as línguas ela é um sinal para os incrédulos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que as línguas elas são um sinal para os incrédulos, amém, veio um som, o Espírito Santo desceu, desceu sobre um lugar onde eles estavam reunidos e todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Amém, irmãos? Pastor, mas eu ainda não entendo esse negócio de línguas, pastor, eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu vou perguntar para você, em que você foi batizado? Abre sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 19, versículo 1, por favor. Atos 19, 1. Aleluia, eu vou ler com você. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, verso 2. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe respondeu... Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam eles: no batismo de João. Verso 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento. Diga batismo de arrependimento. Irmãos, o batismo de arrependimento ele vem logo, logo quando você faz a boa confissão. Quando você confessa Jesus Cristo, você recebe ali o batismo do arrependimento. Depois você torna isso público, se batizando nas águas, é, cumprindo a ordenança de Jesus Cristo para que todos fossem batizados. Então você cumpre isso se batizando nas águas. Batismo de arrependimento. Amém? Esse era o batismo de João. Batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber... Jesus, verso 5, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, verso 6, impondo-lhes, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, amém irmãos? Com a descida do Espírito Santo, vem as manifestações do Espírito, as manifestações do Espírito, elas são notórias, você está comigo? Então repete comigo, o Espírito Santo já veio. O Santo já veio. Repete de novo, o Espírito, Santo já veio. o Espírito Santo já veio, aleluia! Como eu já disse, irmãos, o dom do Espírito Santo é um dom para essa dispensação, irmãos. É um dom para nós, para nós vivenciarmos o melhor de Deus. Existe um propósito de Deus em nos dar o de Deus em nos dar o Espírito Santo é para que o conheçamos na sua totalidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse, olha, para que, conheçam, para que vocês conheçam o amor de Cristo, para que vocês conheçam qual seja a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, Eijo de Deus, é que nós o conheçamos na sua totalidade, e isso só pelo Espírito. Caio começou aqui dizendo, irmãos, Romanos 8,14, é isso? Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mais um pouquinho eu já deixava ele pregar que ele começou bem demais. Amém, irmãos? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma promessa que foi dada a nós, a promessa foi cumprida. Amém? O dom de falar em outras línguas é um dom para essa dispensação. Consigo os seus benefícios. Pastor, que benefício é esse, pastor? Irmãos, o falar em outras línguas é algo que, de repente, deixa a sua cuca doida. Posso dizer assim? Porque você não entende o que diz, você começa no calabaxê, e e você não entende nada, e você, a sua mente fica se perguntando, será que é mesmo o Espírito Santo? Deixa eu dizer a você irmãos, tira o será de dentro de você, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, quantos creem? Amém. Quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Quantos creem em Jesus Cristo? Então vamos colocar uma fala dele na tela Mateus Mateus capítulo Marcos, desculpa Marcos capítulo 16 versículo 17 É que eu olhei para o Mateus É Marcos 16, 17 Marcos 16, 17 o próprio Cristo, irmãos O qual nós estamos professando crer Ele disse Estes sinais Hão de acompanhar aqueles que creem. Diga eu creio, eu creio. Então os sinais Diga então os sinais, vão me acompanhar, diga em nome de Jesus, eu vou expelir demônios, e vou falar em outras línguas. Às vezes é mais fácil crer para expelir demônio do que para falar em outra língua. O demônio está lá, manifesto, você vai, ah, o nome de Jesus é poderoso, vou expelir demônio. Sim irmãos, mas os sinais seguem os que creem, em nome de vamos expelir demônios, e nós também vamos falar em outras línguas. É muito fácil crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, queridos. Mas por que não crer na sua totalidade? Porque eu estou falando isso, irmãos, porque e ouvir. E ouvir e ouvir? Porque o falar em outras línguas vai trazer benefício sobrenatural para você. Eu vou fazer uma analogia aqui, irmãos, entre os dons espirituais e os frutos do Espírito. Quantos sabem que os dons espirituais são nove? Quantos sabem? Levanta a sua mãozinha. Agora, quantos sabem quais são os nove? Vamos lá, vamos tentar juntos. Fala um aí. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Aninha não vale, a Aninha é professora do Rema. <risos> Aninha é professora do Rema, sabe tudo. Palavra de conhecimento, diga palavra de conhecimento. Diga dom da fé. Diga dom de curar. Diga operação de milagres. Discernimento de espírito. Variedade de línguas. Interpretação das línguas. Qual, qual que eu pulei, Ana? Faltou um aí. Profecia. Eu sabia que tinha faltado um, eu pulei um. Nove... Dons espirituais. Amém? Os dons espirituais são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também tem os frutos espirituais, os frutos do espírito. Quantos sabem dizer os frutos do espírito? Ou o fruto do espírito? Vou dizer assim. Vamos lá, me ajuda aí, amor. Amor. A Aninha não vale, gente. A Aninha, não... a Aninha está um passo à frente nosso, né? <risos> Amém, irmãos. Então, o fruto do Espírito, irmãos, é aquilo que você recebeu de Deus quando você aceitou Jesus Cristo. Você recebe, você nasce do Espírito. O fruto do Espírito vem habitar em você. Você tem a tarefa de desenvolver o fruto do Espírito. Pastor, como eu faço isso? Nós desenvolvemos o amor. Como desenvolvemos o amor? Amando incondicionalmente. Desenvolver o amor amando incondicionalmente. Pastor, como eu desenvolvo a alegria? Rindo. Desenvolve a alegria? Rindo. As circunstâncias vêm e você continua rindo. Como eu desenvolvo a paz? Ei, deixa, como diziam meus avós, deixa o circo pegar fogo ou deixa o mundo acabar em barranco, para eu morrer encostado, bem tranquilo, <risos> pais irmãos, é algo que se dom, os, os frutos do Espírito você pode desenvolver, domínio próprio você pode desenvolver, mas o dom do Espírito, esse te foi dado, esse te foi dado gratuitamente, e por que não receber queridos, e a única área no dom, no dom espiritual em que você pode desenvolver, porque a profecia não se desenvolve, ela vem e você dá. É isso mesmo? Cadê os profetas dessa geração? A profecia, ela vem e você entrega. A palavra de sabedoria, irmãos, como eu pude experimentar disso, irmãos, pastor, precisa disso. Porque tem cada situação que a gente não tem noção de como resolver mas Deus dá a resposta, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, essas coisas vêm para nós, dom de curar, operação de maravilha, essas coisas vêm para nós, mas em que área eu posso me desenvolver nos dons espirituais, diga orando em outras línguas, diga de novo orando em outras línguas, a oração em outras línguas, ela nos traz benefícios sobrenatural Ela vai nos levar a áreas, irmãos, que nós, ah, no nosso entendimento Hoje é dia 13 de janeiro, é isso? Se dia 13 de janeiro do ano passado você me perguntasse se eu me via com um filho nos braços Um filho novo, eu ia dizer para você, não De jeito nenhum eu não, te, eu não tinha noção do que aconteceria um ano depois O meu Senhor já sabia ele já tinha tudo preparado. Você está comigo? Eu não tinha noção de que eu ia precisar orar muito mais para criar um filho. Eu não tinha noção. Mas a oração em outras línguas, ela nos leva a áreas, irmãos, que a nossa mente não consegue alcançar. Os benefícios da oração em outras línguas é nos edificar. Amém, queridos? Diz assim... Quando nós oramos em outras línguas, nós falamos o sobrenatural de Deus. Nós falamos sobrenatural com Deus em mistério. Quantos já ouviram o termo assembleano? É mistério, pastor. É mistério, irmão. É mistério, é mistério. O que Deus tem para tu, irmão, é mistério. Eita, quanto mistério de Deus. E de fato, Deus tem mistério, irmãos que você não consegue discernir, no natural existem mistérios de Deus, que você só vai conseguir buscar no sobrenatural de Deus. Eu estive conversando, irmãos, com a irmã Lídia, quantos conhecem a irmã Lídia? Esposa do nosso pastor presidente. Irmã Lídia, ela se casou com o pastor Luiz Fernando, e ela tem dois filhos, né, ela tem dois filhos adultos e quando ela se casou com o pastor Luiz, ela decidiu largar tudo que ela tinha lá em, lá em João Pessoa e veio embora, porque ela se casou. Então, ela veio embora para morar com o um marido novo. Novo, entre aspas. Tá? Não está gravando isso não. Mas ela decidiu vir. E, consequentemente, queridos, algum tempo depois, o que acontece? A sua filha passa para ser supervisora. A menina estava lá em João Pessoa, irmãos, atendendo a localiza lá do aeroporto de João Pessoa. De repente, ela passa num concurso para vir para a localiza de Atibaia, que era bem mais perto aqui. Mas já a proposta. Você quer ser supervisora da localiza na Baixada Santista, no Guarujá? A proposta vai lá para João Pessoa. E eu conversando com Lídia, eu disse, Lídia, como pode ser isso? Lídia disse, oração em outras línguas, porque eu jamais imaginei orar para minha filha, receber uma proposta para ser supervisor aqui, para vir para perto de mim. Oração em outras línguas, isso ela falou a respeito da filha, mas um tempo depois o filho se casou, com uma menina que estava fazendo medicina, a menina se formou médica, e adivinha só, onde ela foi chamada para fazer residência? Em São Vicente, lá de João Pessoa, irmãos. E eu, como pode ser isso, Lídia? Lídia, oração em outras línguas, pastor, eu jamais imaginei que isso aconteceria. Mas quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato, nós oramos coisas sobrenatural, na mente irmãos, não dá para calcular isso, você está lá no, do outro lado do país, na mente você não vai calcular essas coisas, mas no Espírito você consegue chamar essas coisas mesmo sem saber, amém, amém. quando nós oramos em outras línguas, nós oramos o sobrenatural de Deus, amém, abre sua Bíblia lá em 1 de Coríntios, no capítulo de número 14... E verso 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que entende, e em espírito fala mistério. Em espírito fala mistério. Amém, irmãos? O que fala em outras línguas não está falando a homens, nem a sua mente entende, ninguém pode entender. Você sabe, queridos, que o diabo ele pode deturpar suas orações? Se ele ouvir você falando, o diabo pode apresentar para você um prato semelhante àquele que você pediu. Eu me lembro de um dia eu estava negociando, né, fazendo os meus acordos favoráveis. E então eu pedi um preço para o cara e o cara disse assim, olha, ah não, eu já sei como é que isso funciona. Isso aí é como pedir para Deus, né? A gente pede um BMW para receber o Fusquinha. Eu disse, rapaz, eu quero é o BMW mesmo. Eu não vou aceitar o Fusca. Não se iluda. Por que não? Porque quando nós pedimos para Deus o BMW, é o BMW que ele dá. O Fusca é o que o diabo coloca no meio do caminho para enganar você. Você está comigo? Isso tudo foi no meio de uma negociação, tá? <risos> não, irmãos... Quando nós oramos ao Senhor, o diabo, ele apresenta para nós algumas situações que são semelhantes àquilo que nós estamos buscando. Pedimos um emprego para Deus. Eu me lembro, irmãos, de uma situação, vou falar aqui que a mãe dele está aqui, então eu posso falar o nome dele. Gabriel Henrique, Gabriel Henrique, ele estava numa caminhada junto comigo, estava me acompanhando em Peruíbe e quarentenário. E foi um tempo onde, de certa forma, eu dei uma mentoria para Gabriel, ele tinha acabado de casar, e nós conversávamos bastante a respeito de muitas coisas. E Gabriel tinha acabado de casar e ficou desempregado. Irmãos, a pior coisa que tem é você se casar e ficar desempregado logo em seguida. né? E Gabriel ficou desempregado, e eu disse, rapaz, mergulha na obra de Deus. O caminho é mergulhar na obra de Deus. De repente eu recebo uma ligação de Gabriel, Gabriel me liga e diz... Pastor, pastor não, Adriano, na verdade, ele me chamava assim Nem era pastor, eu acho eu. Mas, <risos> Adriano, eu tenho um negócio para falar contigo Eu preciso de um aconselhamento seu E eu disse, fala rapaz, o que, que foi? Acabei de receber uma proposta do atacadão Para trabalhar na minha área Eu vou trabalhar de operador de empilhadeira Ele era operador de bobcat, né? Aqueles tratozinho, para você que não conhece E ele disse, eu recebi uma proposta para ser operador de empilhadeira o salário é razoável, preciso desse emprego, porém, o emprego é da E se eu aceitar esse emprego, logo, eu não vou conseguir congregar, e muito menos desenvolver o chamado que eu tenho desenvolvido. O que, que você me diz, irmão? Aí é onde o pastor precisa de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo. Porque se eu disser para o cara ficar desempregado, eu estou dando aquele conselho, dizendo, rapaz... Se você passar fome, é problema seu. Mas ele me pediu esse conselho e eu disse, rapaz, qualquer coisa, qualquer bênção que venha para você, que o afasta das coisas do Senhor, certamente não veio do Senhor. A palavra que eu tenho para você é essa. Se vem uma proposta que vai afastar você daquilo que Deus te chamou para fazer, certamente não veio de Deus. Não posso dizer para você, não aceita o emprego. Mas tenho plena convicção de que esse emprego não veio do Senhor. E graças a Deus, Gabriel me ouviu e não aceitou o emprego. Está vivo até hoje, não morreu de fome. Está bem, continua casado com a filha linda, né Aninha? Está tudo certo com Gabriel, mas ele não aceitou o emprego, irmãos. Porque o diabo coloca situações. Então qual o meu conselho? Ei, oração em outras línguas, o diabo não vai ouvir as suas orações. De repente você percebe, as coisas estão dando certo, e você nem sabe por que está dando certo, porque você está orando em outras línguas, porque você está buscando no Espírito, aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem coisas grandes para você. Você está comigo? Amém. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para o raciocínio, senão eu vou longe. Já fui lá no Gabriel, que está lá em Birigui, já. Glória a Deus. Uh, quando eu falo em outras línguas, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou engrandecendo a Deus. Em Espírito, nós estamos engrandecendo a Deus. Abre sua Bíblia em Atos, no capítulo, de, capítulo 10, e versículo de número 45. Diz assim, os fiéis... Que eram, circunci... que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46, eles ouviam, falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Eles ouviam os gentios, fazendo o que, irmãos? E engrandecendo a Deus Às vezes irmãos, se, se nós formos analisar Às vezes eu fico orando ao Senhor E eu não encontro palavras Para falar da beleza de Deus Da grandeza de Deus Do amor que Ele teve por mim Da gratidão que eu tenho por Ele Às vezes faltam palavras, irmãos E aí quando nós estamos orando em outras línguas Nós estamos também engrandecendo a Deus Amém? Quando falamos em outras línguas, edificamos a nós mesmos. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. 1 Coríntios 14, 4. Quando nós estamos orando em outras línguas, diz assim: o que fala em língua, em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a Igreja, o que fala em outras línguas, hein? a si mesmo está se edificando, está se construindo. Amém. Amém, irmãos? Abre Judas, no versículo de número 20. Judas, capítulo único, e versículo 20. Judas 20 diz, Vós, porém, amados... Diga, está falando comigo? Quantos amados nós temos aqui? Glória a Deus. Vós, porém, amados... Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando no Espírito Santo Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando no Espírito Santo Irmãos, eu já falei aqui, eu vou falar de novo Eu falei, acho que foi na terça-feira Sobre o pão e o vinho Nós, os verbianos, nós temos muita palavra Diga, muita palavra nós temos muita palavra, irmãos. Nós já nos tornamos quase como os coríntios, os senhores do saber. <risos> temos muita palavra. Mas nós precisamos praticar as orações. Porque o pão seco engasga. O pão sem o vinho, irmãos, ele vai engasgar, ele vai te causar problemas. É necessário dosar o pão e o vinho é necessário dosar a palavra que nós recebemos, o conhecimento que nós recebemos, irmãos. E trazer ela para a prática na oração e de preferência na oração em outras línguas. Essa igreja é uma igreja que ensina você oração em outras línguas. Não fica perdendo tempo, irmãos, no glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Busque orar pelo Espírito, o Espírito vai guiar você. Amém. E isso vai trazer benefícios para você, você está edificando a si mesmo, você se, está se edificando por dentro, você está engrandecendo a Deus, amém? Quando você está orando em outras línguas, irmãos, você deixa que o Espírito te ajude a orar. Porque Romanos diz, irmão, o, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 26, ele diz: Porque nós não sabemos orar como convém. Imagina, irmãos, se aquele povo lá de Minas Gerais, eles sabiam que ia, haver, que ia haver uma enchente? Aquele povo lá da Bahia, aquele povo do Rio de Janeiro, eles sabiam que ia, que ia haver uma enxurrada, ia destruir casas, móveis, eles sabiam disso? Nós nem sabemos orar como convém, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos daquela porta para fora. Mas, o Espírito intercede por nós, sobremaneira. O Espírito intercede por nós, irmãos, na medida do que nós precisamos. O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos e inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Já percebeu, irmãos... Às vezes nós nos reunimos para orar e as nossas orações, elas começam a ser limitadas. Por que as nossas orações são limitadas? Porque o nosso conhecimento é limitado. Vamos orar agora pela vida da Bruna. Bruna gripou. Vamos orar pela vida da Bruna. Pai, nós te agradecemos pela vida da Bruna. Nós conhecemos Bruna e os outros milhares de pessoas que estão gripados. Você está comigo? Vamos orar pelo presidente do Brasil. É o nosso conhecimento, ele é limitado, irmãos. Será que você sabe que a, a camareira do presidente precisa de oração? Será que você sabe, irmãos, que o, o motorista dele está com covid? São só algumas situações que nós podemos orar sem saber que estamos orando. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos orando de fato. Amém? 1 Coríntios, no capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 14 diz. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Em alguma versão diz, o meu espírito ora bem. Amém? Amém? Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Irmãos, as orações na nossa mente, elas costumam ser egoístas. Posso dizer assim? As orações no nosso entendimento, elas costumam ser egoístas. Certa vez, certa vez, alguém da minha família disse fez uma reclamação a respeito de Vanessa para mim, porque disse, Vanessa, a gente vai na casa dela e ela está orando, e ela fica orando, ela não dá atenção para a gente, porque ela está orando, e eu disse, Vanessa ora mesmo, por que você não ora com ela? E a pessoa disse assim, porque eu não tenho tanto assunto para tratar com o Senhor, eu não tenho tanto assunto para falar com Deus, porque eu falo com Deus constantemente, mas eu dobro o meu joelho, cinco minutos eu já falei tudo. Eu não tenho assunto para falar duas horas com Deus? Irmão, duas horas é muito assunto. Nós encontramos assunto para falar em duas horas com um amigo qualquer, não é assim? Com um parente qualquer. Mas com Deus nós não temos assunto para falar duas horas. Por que não temos assuntos? Porque nos tornamos egoístas. Eu tenho cinco filhos, é uma metáfora, ok? Tenho dois, todos sabem. Eu tenho cinco filhos, eu tenho três noras e dois genros. Então, as minhas orações elas se resumem em dez pessoas, mais uma que é a esposa, talvez o cachorro e o passarinho. Acabou as minhas orações estão limitadas. Então, eu passo duas horas. E de repente começa a vir, irmãos algumas... Eu já me peguei orando em chinês Pastor, como você sabe? Não faço ideia Eu sei que era chinês Por quem? Não faço ideia Não sei Não falo chinês Não gosto nem do pastel deles Muito menos do Covid Amém, irmãos? Mas, certamente, irmãos, o Espírito estava me guiando a orar. Quando nós oramos no Espírito, o nosso Espírito ora de fato. Amém? Quando nós falamos ou oramos no Espírito, irmãos, os benefícios são eminentes. Nós nos enchemos do Espírito, orando em outras línguas nos enchemos do Espírito orando em outras línguas. Irmãos, tem dia que nós... Já aconteceu com alguém de você vir no culto totalmente gelado? Tem dia que a gente vem no culto totalmente gelado. E se nós não percebermos pelo Espírito, nós entramos gelado, o louvor se acaba aqui na garganta, os músicos ali, eu estava vendo o Fernando ali até... no teclado assim, ó, curtindo com as teclas. O louvor se acaba... O pregador vem aqui, ele dá o máximo de si, e nós corremos o risco de entrar gelado e sair gelado. Se nós não percebermos, pelo Espírito, a necessidade de nos encher. Porque se encher, irmãos, é algo que eu e você vai fazer. O pregador não pode encher você, ele vai ensinar você como se encher. A música que é cantada não pode encher você, se você não estiver envolvido na música, cantando, entregando para Deus o seu louvor, você não pode ser cheio pelo músico. Você é cheio quando você começa a fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Amém? Abre sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 5, e versículo de número 18, Efésios 5, 18. Efésios 5,18, Aleluia. Diz assim. E não vos embriagueis com vinho. No qual há dissolução, mas enchei-vos. Diga, está falando comigo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pastor, como é que eu me encho do Espírito? Versículo 19, por favor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém, você está comigo? Amém. Irmãos, nós podemos cantar os cânticos que todos estão cantando, mas nós também podemos cantar. Com o nosso Espírito. Nós podemos entoar louvores a Deus com o nosso Espírito. Você não precisa nem ter ritmo para você começar uma canção. Você não precisa conhecer uma nota para você começar a cantar no Espírito. Se enchendo do Espírito, entorrando, cantando ao Senhor. Com o que Com salmos, com hinos espirituais. Nós podemos nos encher do Espírito. As pessoas, irmãos, vão achar que você está louco, mas elas já chegaram atrasadas. Aleluia. Porque, de fato, você se tornou um louco por Jesus Cristo. Amém. amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Deixa eu ver onde eu estou. Eu estou pegando a cartilha de Rosane, amém? Conversei com Rosane. Rosane, e aí? Rosane disse: Olha, segue essa linha aqui. Amém, irmãos? Porque nós passamos para ela, então nós entregamos totalmente para ela o que é que está sendo ensinado. E depois ela vai continuar da onde eu parei. Amém. Quando nós oramos no Espírito, irmãos, nós constituímos um sinal para os incrédulos, como eu já disse. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 22, diz assim, de sorte, que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, as línguas constituem um sinal, irmãos, a evidência de o batismo com o Espírito Santo, é o falar em outras línguas. Agora, é necessário crer, irmãos, para receber o dom do Espírito Santo. É necessário crer para você falar em outras línguas. Eu acho interessante na igreja, irmãos, que muita gente se dispõe a crer para a cura do câncer. Mas poucas pessoas se dispõem a crer para uma dor de cabeça. Quantos concordam comigo? Olha, fulano está com câncer, eu creio que Deus é poderoso para curar. Eu creio, irmãos, porque não tem outro jeito. Para dor de cabeça já inventaram Doril. Para câncer ainda não inventaram Doril. Então eu creio para ele ser curado da, do câncer. Mas e para dor de cabeça? Aí tomamos Doril. E aí a dor? Você é desse tempo, né? A gente percebe que você é desse tempo. Irmãos, nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, o Deus do céu, Ele veio ao mundo, Ele desceu do céu e veio ao mundo. Jesus pisou nessa terra, queridos, e nós cremos nisso, foi evidenciado, irmãos, muitos viram Ele na terra, o Seu ministério terreno foi visto, depois de Ele morto e ressuscitado, Ele foi visto por mais de 500 irmãos. Tudo o que aconteceu, irmãos, foi evidenciado, os números mudaram. É mil anos antes de Cristo, 2022, depois de Cristo. Cristo veio na plenitude dos tempos e cravou a estaca. Cristo esteve aqui. Você está comigo? É fácil para nós crermos nisso, irmãos. Mas Ele deixou o Espírito Santo para nós. A igreja é o corpo de Cristo na terra. O Espírito Santo é a manifestação de Cristo através da igreja na terra. E os dons do Espírito, eles se manifestam, irmãos, para a glória de Deus. Você está comigo? O falar em outras línguas vai desenvolver você para os dons. Repete comigo isso. O falar em outras línguas vai me desenvolver para os dons, irmãos, palavra de, de sabedoria não vem do nada, ela vem para quem está sensível, profecia vem para quem está sensível, operação de milagres vem para quem está sensível, e como nós podemos nos edificar, diga orando em outras línguas, orando em outras línguas, essa igreja é uma igreja que crê nisso, irmãos. Às vezes você vai vir pedir um conselho para mim como pastor, e eu vou dizer a você, irmão, ore em outras línguas. A resposta está toda aí dentro. Mas como assim, pastor? Aí você vai fazer como fez na mão. Pensava eu que o Senhor ia orar, ia impor as mãos e as coisas iam acontecer? Não, ore em outras línguas, a resposta está aí dentro. Deus já te deu a resposta. Deus já deu a resposta para você, irmãos. O apóstolo João entendeu isso e disse, olha, vocês têm, vocês têm o Espírito Santo, vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. Os arrogantes pegam isso e digam, ó, oh, ninguém me ensina mais não, agora eu sou o cara. Não, irmãos, você tem a unção que veio do santo, não tem necessidade de que alguém vos ensine. Deus vai falar com você no seu espírito. Como é que você vai ouvir? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém. Queria convidar o ministro de louvor, ministro de música, por favor. Quero convidar você a ficar de pé, queridos. Nós vamos orar. E nós vamos orar em outras línguas.